0: Under Construction, Intro Under Construction. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 301 des VR-Podcasts, heute mit dem wunderschönen Titel Fast alles neu, Zwinker, Zwinker. Ja, wie angekündigt, nach unserer tollen Folge 300 geht's natürlich mit unserem Podcast Mitunter im neuem Gewand weiter, aber dazu möchte der liebe Hanni, den ich jetzt auch ganz herzlich begrüße, sicherlich noch das ein oder andere Wort verlieren. Hallo. Halli, hallo und herzlich willkommen. Na, seid ihr alle wieder da und gut in den neuen, in die neue Podcast-Saison gekommen? Ja, das freut uns aber. <lacht> Wie auch. Und ja, wir starten direkt durch wieder mit Folge 301. Das neue Intro. Tja, da warten wir noch ein bisschen drauf. Da müssen wir leider drauf warten. Ist aber kein Problem. Also einen Teaser habt ihr ja Macht ihr keinen Stress, ähm, sobald der neue Proberaum also fertig ist. Ähm, ja, könnt ihr ja durchstarten und uns dann irgendwann mit dem neuen Intro versorgen. Ja, ja. ich hatte noch lange Zeit einen Dann gibt es ja auch davon. ein neues Logo. Also, ich also meine, Das ist ja alles jetzt noch ein bisschen provisorisch, aber ich denke mal, so eine das. kleine Konstruktionspause kann man sich nach der Folge 300 oder nach 300 Folgen auch gönnen. Insofern ist das Ganze noch ein bisschen provisorisch? Und ansonsten habe ich hier ja geschrieben, fast alles neu. Was wird uns denn alles Neues erwarten, Hani? In dem Podcast oder ja. in der Folge heute? Nö, generell. Generell? Nichts. Ja. Oh. Ein neues Intro, ein neues Logo. Nein, wir haben euch ja versprochen, dass der Podcast im Prinzip so bleibt, wie er ist, weil wir ja doch das ein oder andere Feedback bekommen haben, dass wir so unsere ausschweifenden Folgen mit äh, persönlichen Informationen ja auf ein Minimum begrenzen sollen. Dann werden wir natürlich wieder back to the roots kommen. Allerdings sind wir natürlich jetzt momentan, mitten in dem schon seit sechs Jahren immer wieder angekündigten Sommerloch, äh, fest angekommen. Oder siehst du das momentan etwas anders? Nein. Nein. Ich bin ich, überrascht. Ich bin reingefallen. <lacht> bist reingefallen. Ich versuche gerade rauszukommen. <lacht> wir wollten ja auch letzte Woche schon eine Folge machen, aber es ist wirklich ganz schwierig momentan. Ich bin überrascht, wie viel über Spiele momentan geschrieben und geredet wird. Aber das haben wir uns ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben gehabt, dass wir ja nicht über Spiele sprechen, die wir nicht selber getestet haben. Also in unseren Infos oder News haben wir ja nur ganz selten mal, dass wir auf ein Spiel verweisen oder auf Infos aus einem Spiel. Dann muss das schon was ganz Besonderes sein. Ansonsten sind ja doch eher die Infos etwas Hardware- oder systemlastiger und die Bereich der Spiele decken dann Spiele ab, die wir auch getestet haben. Wie auch heute natürlich ein Spiel. Da sind wir schon mitten in der Einleitung. Gehen wir doch mal rückwärts vor. Du hast ein Spiel Rückkehr. getestet. Ja, ein Spiel, was letztens schon von Sony als der... Neue Exklusivtitel für die PlayStation VR 2 ja vorgestellt wurde in dieser äh, ja wie hieß es bei Sony, weiß ich nicht, diese Präsentation ja. halt. Ähm, Synapse. Ja, dann das habe ich mal gespielt und getestet. Und ja, da bin ich gleich gespannt auf deine mehr will ich Mehr will ich noch nee, nicht. Natürlich sagen. nicht. Und dann bin ich auch gleich auf deinen Erfahrungsbericht gespannt. Dann haben wir heute auch ein kleines, nettes Thema, weil mich das, <lacht> man muss sagen, in den letzten Wochen total verfolgt. Und zwar wollen wir über die jetzt nun. X-Real-Air beziehungsweise früher N-Real-Air, ganz, ganz, oder Stammhörer von uns wissen ja vielleicht, dass wir das Vorvorgängermodell auch mal getestet haben mit doch bescheidenem äh, Resümee. Da möchten wir jetzt gleich drüber sprechen. Und ja, dann haben wir tatsächlich diesmal auch was Kurioses von unserer Bundesregierung. Wir haben ein, ja, ein, 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 ein Feld der Virtual-Reality, den, an den noch keiner gedacht hat den wir kurz besprechen wollen im Kuriosen. Und natürlich haben wir auch Infos, wobei das wäre jetzt nicht ganz richtig formuliert. Wir haben eine wunderschöne Info über die Quest. Das ist mir so ein bisschen durchgegangen und als ich über die Quest 3 recherchiert habe, aber großartig nichts Interessant Neues gefunden habe, bin ich hier drüber gestolpert und war mir gar nicht bewusst, dass das so, äh, ja, ja, Aktuell beziehungsweise in einem Update ausgeliefert wurde, aber dazu jetzt gleich auch mehr. Und insofern denke ich, wünscht der Hani und ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge 301. Und wir starten durch. Achso, die Töpfe, die gibt es noch. Die, die gibt es noch, ja. Ist ja <lacht> sind, nur fast alles neu. Sind die auch noch gleich? Nee, ne, die müssen wir eigentlich auch anpassen irgendwie. Das kannst du ja. Aber das kommt dann mit dem neuen Intro eigentlich. Achso, okay. Hm. Dann drück mal. Das ist ja jetzt doof. Drück Bleiben mal. die jetzt noch alt? Oder hast du du dich schon heimlich geändert? (lacht) Biep! Ich tue die wegbieben, einfach. Okay. (lacht) Ja, ich hatte gerade angedeutet, wir haben eine Info über die Quest. Und zwar, ich hatte so ein bisschen über die Quest 3 gegoogelt, in der Hoffnung, dass ich ein paar neue Infos finde. Es wird bestätigt, dass die tollen neuen Linsen oder der damals neuen Linsen der Pro verbaut werden, was uns sicherlich alles freut. Es wurde über die Akkukapazität gesagt, dass äh, trotz der mehr an Leistung des neuen Chips, aber einer um- äh, umweltfreundlicheren, einer energiesparsamen äh, Bearbeitung, äh, dann man doch, doch vielleicht auch hoffen kann, dass sogar die Akkulaufzeit ein ganz klein wenig länger sein wird. Alle tolle Sachen, aber hat nicht gereicht, um bei uns in die Infos zu kommen. Aber, aber haben wir nicht darüber schon gesprochen? Ja, deswegen, im, also. Über die Info, dass es bald kommen soll. Also ja, jetzt ist es raus. Ich, ich habe sowas im Hinterkopf, aber, aber hieß das denn schon so? Ne, pff, was also was ich bin mir auch sicher, dass wir über, über ein Update oder sowas gesprochen haben. Aber es hat ja nichts, wir müssen noch mal erwähnen. Ja, auch über ein Update halt, weil, was diese Verbesserung mit sich bringt. Aber, ja, aber mit diesem Inhalt. Was, es, was das genau heißt, natürlich nicht. Weil jetzt ist es ja erst raus und äh, jetzt kann es ja auch genutzt, beziehungsweise aktiviert werden. Äh, richtig. Also entweder von einem selbst, wenn man ein, das, das Quest-Tool, äh, wie heißt das, äh, dieses quasi Entwickler-Tool nutzt, oder natürlich von den Entwicklern an ja, sich du musst selbst halt die, das muss man ja immer bei diesen, diesen ähm, ja, diesen äh, Vor- die, die, sich, die sich noch in der Beta-Version ja. befindlichen Optionen, äh, die muss man ja immer über die Entwickler-Tools da einschalten, beziehungsweise äh, die erst aktivieren, die Entwicklerumgebung und ja. Dann kann man das aktivieren, ähm, aber zusätzlich muss ja die Anwendung das auch unterstützen, wenn Natürlich. ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja. Insofern kann man das ja mal aktivieren, aber bei den meisten <lacht> Anwendungen wird es einem Jetzt wahrscheinlich nichts bringen. Werden, werden die ersten, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das tatsächlich definitiv so ist, ob das äh, aktiviert werden muss. Das habe ich noch aus den Artikeln nicht ganz raus äh, oder verstanden, aber das werden wir sicherlich ja auch dann feststellen, wenn wir es mal selber ausprobieren. Jetzt bevor ihr gleich alle platzt von Neugier, wir reden über die MetaQuest Super Resolution. Uh. <lacht> äh, vorab <kurz> MQSR. <lacht> Richtig. Vorab vielleicht mal ganz kurz, äh, Meta hat ganz klar gesagt, dass sie auch weiterhin die Quest Pro und Quest 2 softwaretechnisch äh, auf dem neuesten Stand halten wollen und dass da noch einige Potenziale gibt, die man, äh, sag ich mal, verbessern kann, um auch dann die subjektive Qualität des Spielerlebnis oder des Anwendungserlebnisses dann dadurch erhöhen kann. Und das finde ich eigentlich auch recht schön. Und ich fühle mich so ein bisschen an Zeiten zurück. Lass uns mal hier so Sony Playstation 1 oder 2 dran denken, wo die Dinger rauskamen und was dann nachher möglich war, nachdem sie dann drei, vier Jahre alt waren. Äh, letztendlich ist das ja nichts anderes Hier wird aktuelle Hardware oder bis vor kurzem aktuelle Hardware dann einfach durch technische Kniffstricks. Hier bei der Super Resolution geht es um die Verknüpfung zwischen der äh, Grafikabteilung äh, Kalk Kalk im Kopf, ja, Qualcomm und äh, dem XR-Chip der der, des äh, Quest-Headsets, dass da die Aufgabenverteilung besser gelöst wird und äh, dann nicht mehr, jetzt geht es aber so ein bisschen ins Detail rein, wo es bei mir auch hört, nicht mehr ein bidirektionales äh, Kantenglättung stattfindet, sondern äh, das direkt von dem äh, äh, Grafikchip halt übernommen wird und äh, das äh, schafft dann halt die Möglichkeit, das Ganze wesentlich flotter und für höhere Auflösungen zu fahren, weil bislang viele Anwendungen oder Spiele halt auch bewusst die Auflösung ein bisschen runtergeschraubt haben, um nicht an die Leistungsgrenzen der Bildwiederholungsrate zu kommen. Und jetzt kann man wieder mit höheren Auflösungen fahren, weil einfach diese Berechnung dieser Kantenglättung oder wie sich das dann genau schimpft, halt wesentlich flotter von dem Qualcomm-Chip übernommen wird. Und finde ich eigentlich cool, wie gesagt, super Resolution. Es wird stückchenweise wie immer ausgeliefert, also nicht so zack, jeder hat es, sondern dass äh, man das aktivieren kann. Das kann bei einigen jetzt schon möglich sein, bei anderen dauert es ein bisschen. Es gibt so ein paar Testfotos. Ja, nun, man muss hier jetzt hier nicht gewaltig was erwarten, aber man darf nicht vergessen, das sind ja Bewegungen, Fotos aus der Bewegung heraus fotografiert, beziehungsweise aus einem laufenden Spiel, und da macht dann der Effekt im Spiel, in der, in der Video Videoansicht, also viel mehr finde ich immer persönlich subjektiv aus, wie es das einzelne Bild dann äh, suggeriert, wenn man es dann nebeneinander stehen hat. Und wenn man nebeneinander schon äh, einen Vorteil hat, und das sieht man hier, finde ich, bei ein, zwei Fotos eigentlich ganz nett, vor allen Dingen bei dem bei dem unteren, wo, wo da, ja ich weiß, weiß nicht, so ein Szenario von so einem Raumschiff oder sowas dargestellt ist, da sieht man also doch eine gewisse größere, ja, ich sag mal, klingt jetzt blöd, Tiefenschärfe in den näheren Objekten. <lacht> Aber die Knöpfe sind etwas plastischer und äh, schärfer und kantiger. Und äh, das finde ich schon nicht schlecht. Und es kostet ja nichts, in Anführungsstrichen. Ich meine, Meta kostet das eine Menge, die ganzen Entwickler, die da dran sitzen. Aber äh, für uns kostet es ja nichts. Und das ist das Schöne, dass man dann so ein Gerät kauft und nicht einfach dann so, jetzt habt ihr, und das muss reichen. Und wenn ihr es besser wollt, kauft Quest 3. Sondern das dann trotzdem auch weiterhin an sowas gearbeitet wird, finde ich toll. Und gesagt, mich erinnert das so ein bisschen an früher. <lacht> Und äh, finde ich ein gutes Zeichen. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde schon, dass man das teilweise recht deutlich sieht. Ja. Und äh, jedes bisschen, was das Bild verbessert. Ja, ohne an einer anderen Schraube ja, ja, das zu kosten. darf halt natürlich nicht äh, dann irgendeine andere Stelle drunter leiden. Ja. ja, also man, es wird hier von bis zu zweimal schnellere Kantenklettung halt gesprochen. Und ja, Ergebnis ist sichtbar und ist natürlich die Frage jetzt, wird das irgendwann mal normal implementiert, das finde ich dann schon wichtig, weil ich von dem normalen Anwender, und ich zähle mich jetzt auch dazu, jedes Mal da in irgendwelche Optionsmenüs äh, abschlittern zu müssen und äh, im Oculus Debug-Tool rumzubasteln oder so, nee, 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 also das, das überlasse ich euch. Bei mir muss das nur laufen. Ich will das gar nicht mitkriegen. Warum? Sondern ich will nur sehen, dass es besser wird. Ich bin dann so eher dann der Anwender. Alter. Ja. ja gut, normalerweise wird sowas ja dann schon übernommen. Wenn es denn die Testphase überstanden hat und alle zufrieden sind, dann macht es ja auch keinen Sinn, da überhaupt noch ein Knöpfchen für in den Optionen zu haben, um ja. das ein- und auszuschalten. Ja, ansonsten, jeder, der äh, die Info vielleicht noch nicht verinnerlicht hat, die Quest 3 kommt im September. Also wer noch kein Headset hat und mit dem Gedanken liebäugelt, ich sag mal, so weit ist es nicht mehr hin, direkt sich die 3 zu holen. Oder, ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Quest 2 natürlich dann nochmal einen kleinen Rutsch um 50 Euro oder so macht nach unten, dann, wenn die Quest 3 da ist. Da muss man mal schauen, mit welchem Preis sie dann auch letztendlich jetzt mhm. wirklich dann angeboten wird, ob sie auch mit 500 Euro startet. Dann kann man sicherlich die Quest 2 preislich jetzt so noch lassen. Oder ob es dann doch noch vielleicht jetzt kurz vor Toreschluss ein bisschen günstiger wird, die ja. Quest 3. Ich hätte ja auch Geburtstag im September, also falls einer von euch mir die schenken möchte von den Hörern. Gerne. Ja, nur so am Rande. So, das waren die zahlreichen Infos (lacht) für heute. Und dann würde ich jetzt den Hanni wieder bitten, unseren fast (lacht) neuen (lacht) (lacht) Knopf für äh, das... äh, Wie? Kurioses. Ein bisschen albern, aber wird schon. Als Gesamtkunstwerk steht das ganz gut da. Ja, ich habe eben davon gesprochen, dass ein... Ein grandios großes Feld, völlig vernachlässigt wurde im Bereich der Virtual Reality. Ja, finde ich jetzt auch. Also als ich das gelesen habe, war ich direkt hin und weg und habe gedacht, wo kann ich das bestellen? Und ja, wir reden. Von dann habe ich den Preis gesehen und dachte, ach komm, <lacht> komm, ach, komm dann, nee, dann. bleibe ich doch bei meinem Tablet. <lacht> wir reden von dem Soul Reader. Ja, das klingt ja erstmal schon mal schön, ne? Ja, absolut. Kann man, kann man damit die, die Seele von anderen... Menschen lesen. Dann bin ich wieder dabei. Wenn es einen jetzt. Titel gibt, was heißt die anderen Menschenseele? Ja. Das heißt ja gar nicht Soul Reader, sondern Soul Reader. Okay. Ja, Soul, nicht Soul. Also ah. nur ein O. Nur ein O. Aber es steht bestimmt, haben sie wahrscheinlich einen Rechtschreibfehler. Meinst du? Ja, ich wette, man kann in die Seele der anderen Menschen gucken. Ja, jedenfalls reden wir über ein Gerät, was 350 Dollar kostet. Deswegen war der Handy schon so ein bisschen zurückweisend. Jetzt könnte man ja erstmal sagen, oh, warum denn nur 350 Dollar? Das ist doch gar nicht so schlimm, ist doch ein Top-Gerät. Weil Als wir Konkurrenz haben zu Apple Vision Pro auf jeden Fall. <lacht> weil, Entschuldigung, wir haben ja ein Top-Gerät. Du brauchst dir ja bei diesem Gerät null Sorgen um Bildfrequenz, Wiederholraten machen. Da bist du unschlagbar weit vorne. Äh, Gibt es die überhaupt bei dem Display-Typ? Ich weiß es nicht. 25 Stunden Akkulaufzeit. Also, bitteschön, da kann man doch mal 350 Dollar für ausgeben. Gut, äh, wir haben allerdings auch nur 256 mal 256 Pixel. Jo, nicht 1000, 256 mal 256. Und ein 1,3 Zoll großes Display. Und wie viele Farben können wir darstellen? Ist das überhaupt eine Farbe? <lacht> Schwarz. <lacht> Nur eine Farbe. Okay. Also prinzipiell, wenn wir davon reden, eine Farbe oder nehmen wir <lacht> hell und dunkel. Ja, über was reden wir? Über was machen wir uns hier gerade lustig? So lustig ist das ja gar nicht. Nein, eigentlich. Ich sag nicht. mal, wenn das gut funktioniert. Gott, ich weiß es nicht. Ich bin halt jetzt nicht so der, der, der Vielleser. Und jetzt kommen wir langsam zum Thema. Wir reden über einen E-Book-Reader der hier tatsächlich äh, ist als Information in die Welt der Virtual-Reality-Brille geschafft hat. Nämlich es ist eine ganz leichte Brille, wie so eine Sonnenbrille, allerdings komplett schwarz vorne zu. Also man kann jetzt auch nicht durchgucken, hat nichts mit Augmented Reality zu tun oder sonst irgendwas. Sondern man kriegt halt einfach nur vor die Augen ein kleines Display, ein E-Ink-Display. Deswegen sprachen wir eben von eigentlich nicht gegebenen Bildwiederholfrequenzen. Weil E-Ink ist ja eine feste Darstellung am display Deswegen ja auch E-Ink. Und man soll sehr entspannt und einfach halt wie auf einem E-Book-Reader Bücher lesen können. Mhm. Mit einer Brille, die gerade 100 Gramm wiegt und ja bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit hat. Tja, ich würde es auf jeden Fall gerne mal testen. Ist das dann so, als würde man vor einem gigantisch großen Buch stehen? einer großen Leinwand? Oder Wird dann lesen nicht anstrengend? Ja, eben. Also ich stelle mir das generell anstrengend vor und ich hätte Angst, dass ich da relativ schnell wahrscheinlich einschlafen würde, weil irgendwie die Augen müde werden. Ähm, aber es ist ja auch nicht so, als würde ich ein Buch in der Hand halten. Es gibt ja auch kein Tracking oder sowas, denke ich mal. Nein, das nicht. Du hast eine Fernbedienung zum Wechseln der Seiten ja. und kannst über dein Handy ein paar Einstellungen machen, wie hell, wie dunkel und solche Sachen. Äh, von daher, ja, es ist schwierig zu sagen. Man müsste jetzt einfach mal die Erfahrung... Äh, haben und aber dafür sind halt 350 Dollar viel. Aber wenn einer sehr, sehr viel liest, und es gibt ja auch Leute, die haben 350 Euro für einen für e book reader ausgegeben, für einen teuren, äh, ja, und man sitzt im Flugzeug oder irgendwo au- draußen, wo man sonst geblendet würde beim Lesen, ja, das Ding schließt relativ gut ab, so wie das aussieht, und hat ein weiches Nasenpolster. Also, wenn einer richtig viel liest, Gott, mag sein, dass das funktioniert. Ist aber definitiv von uns oder auch von vielen, glaube ich, bislang noch nicht so richtig betrachtet worden. Insofern finde ich das schon kurios und hat deswegen auch den Sprung in unsere Kuriositätenabteilung geschafft. Und für Bildbände ist jetzt auch nichts, ne? Ja gut, das ist ja der E-Book-Reader auch nur bedingt. Ich meine, die besseren können zwar auch PDF-Darstellungen äh, machen, aber so richtig Spaß macht das natürlich da jetzt nicht. Fotos ja, gut, zu E-Ink gibt es ja auch in Farbe mit. Ist das so, dass es dann noch die normale E-Ink-Technologie ist? Ja, du hast wahrscheinlich. Oder nur ein besonders. Ich glaube schon, ich glaube, es kann da nicht so viele Farben darstellen. Wahrscheinlich. Ja, Zum Bildern dann auch schwierig. Es kann eher sowas für, für farbige Texte oder so. Mhm. Ja, aber wen es interessiert, vielleicht haben wir den einen oder anderen dabei und <lacht> wenn es einen dabei haben, der sich das zulegen möchte, also hier der Soul oder Soul Reader, äh, dann uns bitte Bescheid geben, was das Ding dann kann. Das sieht jedenfalls ganz stylisch aus, also sieht so ein bisschen aus, als hätte man wirklich so ein Ich bin blind brille auf, so nach dem Motto. Aber passt schon ganz schick. Ja, die zweite Kuriosität ist nicht weniger interessant und wegweisend wie ein E-Book-Reader, den man sich auf die Nase ziehen kann. Und zwar... Unser Digitalminister. So was haben wir in Deutschland. Jetzt sag nicht, du musstest selber drüber nachdenken, was der Herr ist von der FDP. <lacht> Hat sich jetzt auch mal mit dem Thema VR und AR beschäftigt und wohl festgestellt, dass das wohl was ganz Interessantes sein kann? Ich wollte damit eigentlich sagen, man merkt gar nicht, dass wir in Deutschland einen Digitalminister haben. <lacht> ja, das kannst du laut sagen, ja. <lacht> Ja, und jedenfalls hat er dann wohl festgestellt, dass das eine ganz interessante Technik ist und äh, hat dann mal ausgerufen, nachdem wahrscheinlich der Zug schon längst abgefahren ist, Deutschland zu dem führenden VR- und AR-Standort in den nächsten Jahren zu machen. Ja, top. Ja, er hat äh, erfolgreich daran gearbeitet, in den letzten Jahren es zu verhindern, irgendwas führend digital gesehen bei uns zu machen. Insofern, äh, ja... Wahrscheinlich war er auf irgendeiner so Messe, wo er so ein Ding aufgezogen hat, gekriegt hat und hat gedacht: Wow, das habe ich ja noch nie gesehen. Hm, ich jetzt, weiß es nicht. Jetzt, jetzt will er das auch in Deutschland. Ja, ich ja. will mal jetzt aber dem armen Mann nicht jetzt da irgendwie äh, böse nachreden, um Gottes Willen. Doch, dafür sind wir ja hier. Gott sei Dank. Dafür ist er ja ein Kurios. <lacht> Nein, das haben wir in letzter Folge schon genug getan. Äh, Gott sei Dank sind aber bei uns nicht unbedingt die Digitalminister dafür verantwortlich, wie innovativ unsere deutschen Firmen sind, sondern das schaffen sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten ja glücklicherweise ja auch selber, dass wir doch die eine oder andere Perle auch im VR- oder XR-Bereich ja nun in Deutschland haben, die ja auch weltweit Beachtung finden beziehungsweise ja dann auch zum richtigen Zeitpunkt weggekauft werden. Mhm. Also insofern, ich denke schon, dass wir was das betrifft, gar nicht so schlecht in Deutschland aufgestellt sind. Aber ich bin mir ganz sicher, dass der Digitalminister damit nicht so viel zu tun hat und auch an dieser weitergehenden Entwicklung nicht viel weder in die eine noch in die andere Richtung ändern wird. Weil wie will er das schaffen? Will er einen Wettbewerb ausrufen über 5 Millionen Preisgeld? Natürlich kann er Fördergelder und Standortvorteile theoretisch, aber ob es so weit kommt, ich weiß es nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Da haben wir dringendere Probleme auch noch zu regeln, ja. allein in der Energiewende. Naja, Er sagt ja, er muss Experimentierfelder für innovative Firmen öffnen, die Nutzen er muss fördern die und, und wo ja. es geht re- regulative Schranken abbauen. Mhm. So. Das ja, ist gleichen seine, Atemzug zeigt, schreibt Aufgabe. aber auch, dass innovative Sachen wie Training für gewisse Arbeitsgruppen und so weiter äh, ich, puh, ich müsste jetzt mal graben, aber ich glaube Folge 20 haben wir mal darüber gesprochen, dass Ärzte und so weiter mit Virtual Reality halt Operationen üben und so weiter, aber gut. Ja, er kennt unseren Podcast ja noch nicht. Ja, es macht ja nichts. Soll ja sollen wir ihm mal ein Kärtchen schicken von uns? So, <lacht> dann werden wir so in seinen Arbeiterfachkreis mit aufgenommen für dieses Projekt. Kriegen jetzt kriegen wir dann ein Interview mit ihm cool nee, ich will Arbeit, Mitarbeiter werden <lacht> so direkt nach seinem Staatssekretär oder wie die hierarchie da ist keine Ahnung <lacht> okay nein ja gut okay also alle Innovation ist gut insofern auch wenn der Volker Wissing Gas gibt und Jetzt erkannt hat, dass VR und AR doch eine sehr zukunftsweisende Technologie ist. Apropos im, im Sinne unserer Suchung der Infos, aber auch das hatte ich, weil es ziemlich trocken war, aber das kann man ja mal erwähnen. Es hat so ein, zwei Forschungsunternehmen gegeben, die jetzt so die VR-Entwicklung bis 2030 beleuchtet haben und die sind durchaus positiv. Das kann man vielleicht zumindest an der Stelle mal kurz einwerfen. Also während doch man doch noch so letztes Jahr relativ viel ernüchternde Nachrichten so mehr aus diesen technikferneren Nachrichten, also wie sagt man, Forschungsportalen oder so halt hört, waren jetzt zwei, war ich drüber gestolpert, die das VR-Wachstum so und doch jetzt recht positiv sehen und die sagen, dass jetzt so eine Art Kipppunkt erreicht werden könnte, dass die Hardware so weit ist und die damit verbundenen Anwendungen, dass jetzt dann doch so eine Art Wachstumsschub entstehen könnte. Das stellen wir jetzt gleich auch in unserem Thema fest. Dann können wir nämlich vielleicht die Kuriositäten verlassen und ich den Honey bitten, den nächsten Knopf zu drücken. Und ich, leider muss ich das jetzt durchziehen. Das <lacht> Oha, oje. Oh ja, ich hatte es in der Einleitung gezeigt, äh, gesagt, gezeigt, hätte habe ich es im Honey, aber äh, euch habe ich es bis jetzt nur gesagt, dass ich die letzten Wochen von Unreal, beziehungsweise zuerst müssen wir mal aufklären, dass es nicht mehr Unreal, sondern Xreal heißt, ja, zugespammt werde sozusagen per E-Mails. Ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwo im Newsletter mal angemeldet habe, keine Ahnung. Scheinbar. Warum heißt es nicht mehr Unreal, sondern jetzt Xreal? Weil Unreal ist uns, unserem Podcast und sicherlich euch ja auch ein Begriff. Weil N ist kein schöner Buchstabe und X ist ein coolerer Buchstabe. Das wäre eine mögliche Begründung, aber ob sie es nur deswegen und freiwillig getan haben, glaube ich jetzt an dieser Stelle nicht. Da gab es ja noch etwas mehr dahinter. Es hat noch einen Rechtsstreit gegeben, dass das Wort Nreal schon anderweitig behaftet und verwendet, zur Verwendung reserviert war und äh, deswegen auch Nreal mehr oder weniger dazu gezwungen wurde oder dann vielleicht auch letzte Hand gesagt hat, wir machen das jetzt, keine Ahnung, ist jetzt auch nicht so interessant jedenfalls. Alles, was jetzt Nreal früher betraf, ist läuft jetzt unter Xreal und das neue heiße Scheißteil, <lacht> nee, Scheißteil, so sagt man, neue heiße Shit, ist äh, der Xbeam den hatte ich jetzt auch per E-Mail gekriegt und das hatte ich zum Anlass genommen, jetzt doch mal den Hani zu fragen, wollen ich nicht mal im Thema heute mal über die Xreal Air und den Xbeam natürlich sprechen wollen und was ist das Ganze eigentlich und warum und wieso und warum hört man immer mehr davon und dann würde ich jetzt erstmal einsteigen und dich fragen, lieber Hani, was hast du in den letzten Wochen, weil ich bin ja regelmäßig, habe ich da so alle was zwei Wochen E-Mail gekriegt, ja. was hast du mitgekriegt überhaupt von Xreal früher n ich glaube, die letzte Mail, die ich gekriegt habe, da ging es noch um NREAL und seitdem eigentlich nicht mehr. Also das letzte Mal, dass ich damit zu tun hatte, war, als wir glaube ich, die NREAL nee, die NREAL Lite damals testen durften. Ja, noch mit dem Opodo 3X Opo, Plus. OPPO Find X, irgendwas. Plus Super Dippel, ja. Das war, das war das, war das viel coolere Gerät an dem Band. <lacht> <lacht> ja, das stimmt allerdings. <lacht> Ja, wir waren ja nur mittelprächtig begeistert, weil damals aber auch ja das ganze Paket auch ja teuer war und es hatte seine Haken und Ösen noch. Jetzt sind wir glaube ich zwei Gerätegenerationen weiter und reden über die Xreal Air, die da kostet. Momentan kann man sie nur, ich habe eben mal geschaut über Ebay oder AliExpress beziehen, zumindest habe ich nichts anderes gefunden, weil ich war schon mal gerade so geisteskrank und hätte sie bestellt. Allerdings mit der festen Option, dass wenn sie wirklich nicht gut ist, zurückzuschicken. Und zwar kostet sie 390 oder 379 Dollar. Und kurz zur Erklärung, es ist ein leichtes Augmented Reality Headset oder Headset kann man eigentlich gar nicht mehr sagen. Es ist eine Augmented Reality Brille, schon sehr nah dran und deutlich filigraner nochmal wie das, was wir damals aufhatten, obwohl sie damals Light hieß. Sie muss allerdings mit einem Handy verbunden werden, da schon mal vorab. Es muss nicht mehr das Oppo, Opodo, Oppo sein, sondern es gibt doch einige, aber es muss schon ein relativ neues, obwohl ich hatte sogar gesehen, Samsung S20 Plus geht auch noch. Mhm. Also es muss ein Gerät der letzten drei Jahre oder so sein, aber da dann ein hochpreisigeres oder leistungsstärkeres äh, sind. Äh, Apple geht auch über einen Adapter. Insofern finde ich, Klar, wenn ich jetzt hier nur ein Samsung A30 oder A20 oder A21 habe, dann wird es schwierig, wird nicht gehen. Aber das sind ja eigentlich auch meistens dann die Leute nicht, die dann so affin sind, mhm. so eine Brille zuzukaufen. Also das sehe ich jetzt nicht so als Hinderungsgrund an. Ich glaube, da ist die Schnittstelle schon ziemlich groß, wenn ich mir die Liste eben angeschaut habe der Handys, die da kompatibel sind. Geht auf die x seite und scrollt da ein bisschen rum, dann seht ihr da die kompatible Liste. Insofern sind diese 379 Euro jetzt natürlich viel interessanter. Wir haben einen größeren... Ja, es ist ein größeres Sichtfeld wie damals noch bei der Leid. Ja, und es wird, gut, damals auch, dann sage ich jetzt einfach, es wird jetzt noch imposanter beworben, wie toll es doch ist und wie schön man äh, Filme gucken kann. Es wird allerdings auch ein Stück weit runtergeschraubt und gesagt, dass es doch eigentlich eher so ein Consumer-Handy ist, äh, Device ist, um halt ja, Filme zu schauen, kleine Spiele zu machen, YouTube-Videos zu gucken, TikTok mhm. und nicht jetzt wirklich so groß am Arbeitsplatz fünf Bildschirme zu öffnen, weil davon haben sie sich, zumindest habe ich das Gefühl, aus der Werbung so ein bisschen verabschiedet, sondern so doch mehr das Ding, was du im Flugzeug oder in deiner Freizeit halt mal aufziehst, um Spaß zu haben. Mhm. Bis 200, 1, nee, 201 Zoll kriegst du simuliert, das ist natürlich schon geil. Du kannst auch so, glaube ich, so eine schwarze Klappe, nicht glaube ich, sondern habe ich ja gesehen, so eine schwarze Klappe davor machen, dass dann äh, du praktisch dann ein recht kontrastreiches Bild hast. Und es sind ja auch, da äh, hast du noch die, die Zahlen am, am Start, 2048 Pixel oder sowas, meine ich mal 2048. 77 Gramm habe ich hier. Gewicht. Ja, äh, super. Also auch äh, Retina-Level-Display, also... Äh, 400 Nits, also das sind schon alles Werte, die ziemlich cool sind und auch die Auflösung, die ich jetzt nicht finde, fand ich jetzt auch sehr beeindruckend. Also schwingt da komplett mit, was so ein modernes Headset heute als Virtual Reality Headset hat. Und insofern, klar, es schottet da nicht so ab wie bei einem, beim Virtual Reality Headset und es ist ja auch nicht dafür gedacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Ding einen ganz guten Sprung gemacht hat gegenüber ja, Unreal Light. der Unreal Light, die wir damals hatten. Mhm. Ja, und dann gibt es halt den neuen heißen Shit, den ich eben gerade ansprach, das ist X-Real Beam. Das ist ein kleiner Kasten, der auf der einen Seite einen Akku drin hat, womit man auch dann seine Brille noch betreiben kann. Plus so eine Art Verbindungselement ist zu allen möglichen äh, Devices, dann zum Beispiel die PlayStation 5, die Switch und so weiter und so weiter. Ist also ein Beamer dann? Ja, es beamt die daten von deinem eingerät auf, auf die, die brille auf die brille ja. ja so könnte man das beam verstehen vielleicht ja ja auch das ding die brille beamt die daten auf eine virtuelle leinwand <lacht> und mir war jetzt nicht ganz klar ich habe das nicht ganz verstanden das heißt also die brille kann man vorher nur an sein handy glaube ich anschließen und mit diesem beam kannst du jetzt halt auch andere devices praktisch anschließen wie ps 5 und das ist dann aber nur dieser Kasten. Oder das ist was? dann nur dieser Kasten. Allerdings tut dieser wohl noch mehr, weil es gibt dann noch äh, das sogenannte Sp- Spatial Display, was auch erst äh, freigeschaltet werden kann, wenn du diesen äh, X Real Beam Zubehörkasten <lacht> äh, dir halt besorgst. Das muss dann nochmal eine verbesserte Sicht sein, wahrscheinlich ist vielleicht eine Prozessoreinheit drin oder sowas, die das Bild vorher bearbeitet, ähnlich wie es ja auch bei der PlayStation VR 1 war. Das lässt dann dein Bildschirm, wenn du praktisch deinen Kopf bewegst, mitbewegen, aber halt nicht so hart, sondern das soll dann recht smooth und äh, toll sein. Sie nennt es dann auch irgendwie Side View. Äh, ja. Eigentlich ganz cool und alles sehr mobil, dass man es auch mitnehmen kann, wenn man irgendwo hingeht oder im Auto sitzt oder im Flugzeug, wie auch immer. Eine ganz schicke Sache. Du kannst es auch dauerhaft mit der Powerbank dann noch oder mit einer Stromversorgung versorgen. Also äh, an sich reicht das Ganze dreieinhalb Stunden aus und ja… Ich bin da eigentlich richtig neugierig und deswegen sagte ich eben, ich hätte schon auf Bestellen geklickt, um da mal jetzt dann irgendwann in der nächsten oder übernächsten Folge einen Test abzugeben. Aber außer AliExpress mit einer leichten Preiserhöhung von knapp 100 Euro habe ich es noch nicht gefunden. Insofern würde ich das gerne noch ein bisschen aufschieben, bis man es dann doch offiziell irgendwo äh, beziehen kann. Aber ich finde das schon fast seriös und fast schon seriös, nein, wie die das bewerben, das wollte ich da sagen. Und es gibt ja auch dann zum Beispiel schon wieder ein neues Gerät in der Pipeline, das nennt, ob das so clever ist, das mit auf der Verkaufsseite zu bringen, weil das sieht nochmal stylischer aus, nennt sich dann auch wieder Light, also nach so vielen Jahren haben sie dann gedacht, jetzt können wir auch das Wort Light wieder benutzen, ist aber momentan ein reiner äh, für Developers gedacht. Weitere Informationen dazu findet man jetzt auch nicht, nur, dass es nochmal ein etwas größeres Sichtfeld hat, und ja, 3000 Pixel dann oder 3800 oder wie auch immer. Also das ist schon äh, ziemlich cool dann. Aber da habe ich noch nicht mehr Informationen zu gefunden. Aber wie gesagt, wenn die Light, äh, Entschuldigung, wenn die eher, eher dann irgendwo mal zu haben ist, würde ich sogar diesen Aufwand auf mich nehmen, die zu testen und wenn es halt nichts taugt, zurückzuschicken. Aber vielleicht wird man ja wirklich positiv überrascht, weil <lacht> die machen echt Alarm. Also bei dir im E-Mail-Postfach zumindest. Ja, und wenn man jetzt hier so die, die Seiten scrollt und mal so ein bisschen auch hier bei Mixed oder sonst wo googelt, also, und da wird auch geschrieben, dass ja äh, die Verkäufe von der, jetzt im Ausland von der Xreal quasi nicht nur linear zunehmen, sondern äh, stetig steigern. Also hier wird von äh, 200, 300 Prozent gesprochen und bald haben sie die 200.000er-Marke geknackt. Also, ist eigentlich eine krass coole Geschichte. Krass. Ja. Also, ich bleibe da am Laufenden. Ich nehme an, automatisch, weil ich weitere E-Mails bekomme, solange ich mich da nicht abmelde. Vielleicht, ähm, ich meine, gut, du hattest jetzt erst Geburtstag, aber vielleicht möchte dir ja nachträglich zum Geburtstag einer von unseren Hörern. Ach so, mir, ja. Die x real äh, schicken. Ja. Dir die Quest 3. Mir wenn die Quest 3. Finde <lacht> ich gut. Ende September die Quest 3 zu mir und die x real zu dir. Ja, Hanni, was möchtest du noch dazu sagen? Reizt dich sowas oder sagst du einfach, das ist mir zu weit von Virtual Reality, wo ich richtige Spiele spielen kann, weg und die Anwendung so am Sofa sitzen oder irgendwo in meinen wöchentlichen Flügen nach Berlin, die du hast? Habe ich ja nicht. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass ich für sowas wie äh, ja, für YouTube und äh, TikTok und so, dass ich da doch lieber das Handy in der Hand habe. als Also YouTube und als TikTok gebe ich Bildschirm. dir recht, aber... Theoretisch, ja, ich weiß es nicht, das klingt so toll, aber wie oft nutzt man es dann? Das ist das Problem, das das stimmt schon, aber weil du redest ja jetzt nicht über so ein Device wie beim Kopfhörer. Ich habe mir sündhaft teure Kopfhörer damals von Bose gekauft, mit diesem ersten Noise Cancelling, die es da so gab, weil man konnte beim Fliegen, das ist eine super Sache, die funktionieren ja auch klasse, aber die hast du halt gekauft und wusstest, an der Technologie passiert nicht mehr viel. Die kannst du auch in zehn Jahren und die sind jetzt weit über zehn Jahre und ich nutze sie immer noch. Ich habe zwar jetzt beim letzten Mal Fliegen festgestellt, dass ich keinen kopfhörer mehr an meinem Handy habe und ich mir dann kurz einen Adapter besorgen musste, aber sie funktionieren halt weiterhin gut und, äh, und das ist halt bei so einer Sache schon ein bisschen schwieriger. Hier das Kaufste, nutzt es vielleicht nicht so häufig und nach zwei, drei Jahren ist es vielleicht aber auch schon technisch so überholt, dass es dann deswegen halt nicht mehr benutzt. Da bin ich halt so ein bisschen skeptisch. Hm. Weil, dass ja. diese Technik äh, erstmal für den Normalkonsumer ausgereizt ist, ich glaube, davon sind wir ja noch ein Stück weit entfernt. Das denke ich auch, ja. Gott sei Dank auch. Sind wir noch ganz weit entfernt. Gut, so viel zum Thema. Wenn du da nichts mehr zusteuern möchtest, kommen wir jetzt zu unserer vorletzten Rubrik. Und ich sage ja, ich ziehe das jetzt durch. Spieletest. <lacht> Schön. Wie heißt die Rubrik jetzt? Ich habe es ich leider nicht mitbekommen. Der Spieletest. <lacht> <lacht> und zwar Synapse. Du, äh, eigentlich das Wort hätte, hättest du hörbar lassen sollen, nur die Musik überpiepsen. Aber gut, das ist schwierig. Ne? Weil die ändert sich ja. Ja, ja auch die Stimme und alles. auch die Stimme, genau. Ach so, machst, sprichst du die dann demnächst an? <lacht> das ist eine gute Idee. Synapse. Synapse, Synapse, genau. Ich war ja ganz begeistert auf der Sony-Präsentation. Ich fand das ja vom Stil her, dieses Schwarz-Weiß und äh, da fährt er ja drauf ab. Dann mit ich diesen, mit diesen äh, 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 hier, telekinetischen Fähigkeiten und so, da fahre ich ja auch drauf ab. Wenn man dann so Gegner in der Luft, durch die Luft fliegen lassen kann und die so ne, mit irgendwelchen Dingen bewerfen. und Das finde ich gut. Am besten noch in der Luft zerreißen. Ja, und jetzt ist es raus. Seit zwei Wochen. Und ich habe es gespielt und ähm, ja bin zwiegespalten. Einerseits ist es natürlich schon so cool wie auch in dieser Präsentation oder in dem Trailer-Teaser, wie auch immer. Man kann alles machen, was ich mir vorgestellt habe und es funktioniert auch prima. Aber es wird dann doch letztendlich relativ schnell eintönig, öde ah. und langweilig. Oh, ich hätte es erwartet, schwer <lacht> und äh, unspielbar oder so. <lacht> nee. Eintönig? Das nicht. Oder? Okay. Ja, also, äh, wir fangen vorne an. Ähm, ja, im Prinzip ist es ja ein Shooter, mit, in dem man auch telekinetische Fähigkeiten hat. Und ähm, ja, man äh, hat im Prinzip die Aufgabe, man, man wird in einem, ja, in die Gedankenwelt eines, äh, ja, eines Bösewichts, dem Colonel Peter Conrad, ähm, wird man eingeschleust und ja, muss sich dann halt mit seinem ähm, mit seinen Gedanken und seinem Unterbewusstsein auseinandersetzen und da sind halt jede Menge Gegner und in schwarz-weißen, felsigen Welten, ähm, die ja nach dem Leben trachten. Ähm, ja, es sieht sehr stylisch aus, alles schwarz-weiß gehalten und gewisse Elemente sind aber dann farblich hervorgehoben, wie irgendwelche Kisten, die man bewegen kann, die Gegner, die dann farbige, ähm, ja, farbig sind oder so rötlich schimmern, oder auch Waffen, die dann farbig sind, Projektile und so weiter. Das insgesamt, finde ich, sieht das schon sehr schön und stylisch aus. Also optisch tipptopp, tolle Grafik, alles super scharf. Und da kann man nichts gegen sagen. Auch technisch funktioniert es super ähm, mit, den, mit den Controllern. Mit der einen Hand hat man dann die Feuerwaffen in der Hand und mit der anderen mit der linken Hand kann man dann die telekinetischen Fähigkeiten ähm, benutzen. Das kann man dann auch gleichzeitig machen, also funktioniert auch prima und super. Man kann auch präzise Dinge anvisieren, das funktioniert übers Eye-Tracking. Also man visiert dann hier Gegner oder auch Kistenobjekte, die, irgendwelche explosiven Fässer oder so, die man per Telekinese aufnehmen möchte. Wie sieht man dann, braucht man nur mit dem Blick anvisieren. Und ja, dann leuchten die auf und dann kann ich die praktisch packen und auf irgendwelche Gegner schleudern oder in die Luft sprengen, wie auch immer. Ja, also schöner Anwendungsbereich für für das Eye-Tracking, wie ich finde. Und da kommt man auch relativ schnell und gut rein, funktioniert prima und macht dann auch Spaß. Ähm, Ja, und so schießt man sich dann durch die einzelnen Level. Du hast dann an deinem Handgelenk, hast du dann einen Gegner-Counter und eine... Eine ähm, Lebensanzeige, du kannst ähm, verlierst relativ schnell, wenn man sich dumm anschaut, also ich zumindest, verliert man relativ schnell seine Lebensenergie. Also es ist eigentlich ganz so einfach. Und wenn man dann gestorben ist, ähm, dann, äh, klar, muss man natürlich den gewissen Levelabschnitt nochmal neu machen. Äh, man startet aber dann meistens an irgendeiner anderen Stelle. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ähm, also es gibt verschiedene Spawnpunkte in den Leveln. Und äh, man hat aber dann auch noch die Möglichkeit, sich irgendwelche äh, zusätzlichen Fähigkeiten zu kaufen beziehungsweise sich aufzurüsten. Man kann auch hier ähm, seine Waffen aufrüsten, seine Fähigkeiten aufrüsten und so weiter. Seine Gesundheit, seine Munitionskapazität und äh, Waffenhandling und so weiter. Das kann man alles nach und nach aufrüsten. Und ja, macht einen dann stärker und irgendwann, es gibt dann auch so Fähigkeiten, die tatsächlich ein bisschen schlecht ausbalanciert sind, die einen tatsächlich fast unbesiegbar machen dann. <lacht> also irgendwann kommt dann der Punkt, an dem du dann nicht mehr stirbst dann nicht mehr sterben kannst, äh, weil du einfach ja übermäßig stark bist. Ähm, klar, diese Fähigkeit muss man dann nicht einsetzen äh, oder kann man auch dann ignorieren und, oder sich nicht dazu kaufen, wie auch immer. Ähm, wenn man es etwas schwieriger mag. Dennoch wird es recht eintönig. Es kommen dann immer, klar, es kommen von Level zu Level neue Gegnertypen dazu. Äh, die Level sehen auch am Anfang zumindest immer noch unterschiedlich aus. Äh, das Problem ist, optisch ändert sich halt alles sehr und das Spielprinzip ist halt die ganze Zeit gleich. Du kommst in einen, einen Raum, ja, eine Arena ähm, ja, wo dann eine gewisse Anzahl an Gegnern ist, die du platt machen musst, um dann in den nächsten Gedankenabschnitt zu kommen. Und irgendwann wiederholt sich das tatsächlich sogar. Und insgesamt, das habe ich jetzt nicht gemacht, ich, das habe ich nur gelesen, muss man wohl das Spiel dreimal auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden durchspielen, um überhaupt das Ende zu sehen. Also und ja, dafür ist es dann einfach zu abwechslungsarm. Es gibt dann auch mal einen Zwischengegner oder einen Endgegner. Aber insgesamt halt äh, relativ stupide und abwechslungsarm. Das ist ein bisschen schade. Das hätte Ich habe mir da ein bisschen mehr Story erhofft. Und ja die kommt eigentlich sehr, sehr kurz bei diesem Spiel. Sowas wie Zwischensequenzen oder so gibt es eigentlich nicht. Es gibt, äh, ja, man wird per, per, per Funk von... Ähm, von, seinen, von seiner Kontaktperson und von dem Peter Colonel Peter Conrad kontaktiert. Also die reden dann mit einem, aber mehr passiert auch eigentlich nicht. Insofern ist auch da nicht viel zu erwarten. Also letztendlich bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Und das ist ja auch nicht ganz günstig. Ich meine, ich glaube, es kostet 40 Euro. Äh, ja, glaube ich. Nee, 35,99 Euro. Ja, aber 35,99 Euro, ähm, ja... Man hat wohl zehn Stunden Spielzeit, aber es wiederholt sich halt alles Mhm. während dieser zehn Stunden und wiederholt sich dann auch häufiger. Und so ist es halt dann langweilig und macht nicht so richtig viel Spaß. So ab der Hälfte. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber der Anfang ist durchaus gelungen. Hätte man mehr mehr Abwechslung reingebracht in das Spiel, wäre das ein richtiger Top-Titel geworden, glaube ich. Also mir gefällt das Spielprinzip und die Spielmechanik und das funktioniert alles super. Auch ein tolles Deckungssystem, ähm, man kann sich praktisch überall hochziehen und auch äh, ja, ducken hinter irgendwelchen äh, Felsen oder Kisten, indem man sich einfach festhält und dann kann man äh, das Bild praktisch hoch und runter schieben oder seinen Körper hoch und runter schieben. Das ist eigentlich ein ganz schönes Deckungssystem. Ähm, also da wäre viel mehr, steckt viel mehr Potenzial drin in diesem Spiel. Ist denn aufgrund des Spiels zu erwarten, dass da noch mehr kommt, irgendwie so? DLCs oder so irgendwie? Tja. Kann man schlecht erkennen jetzt. Wahrscheinlich wären diese DLCs dann auch wieder genauso. (lacht) (lacht) Keine Ahnung. Das Problem ist, es müsste halt, ja, es müsste mehr Story dazwischen sein. Das ist ein bisschen das Problem. Klar, andere Spiele, da ändert sich das Spielprinzip ja auch nicht. Da hast du ja auch nicht am Anfang ein ganz anderes Spiel als am Ende. Aber es wächst halt dann irgendwie mit der Story und die fehlt halt hier so ein bisschen. Und dann wiederholen sich dann auch noch die Level oder die, mhm. diese Abschnitte, diese Bereiche, in denen man kämpft. Klar, das sind dann andere Gegner und die sind an anderen Positionen, aber letztendlich ist es dann doch wieder irgendwie das Gleiche. Und ähm, ja, das hätte man anders machen können. Ja, klingt aber jetzt, sage ich mal von deiner Erzählung erstmal trotzdem recht spannend. Zumindest mal, mal wenn du, zu haben. Wenn du Call of Duty spielst und zum 150. Mal die gleiche Karte, dann <lacht> ist auch immer das Gleiche. <lacht> ja gut, da ist aber doch nicht häufig der Multiplayer das Entscheidende. Ja, ja, natürlich. Ähm, tja Ich weiß es nicht. Also ich war am Anfang wirklich sehr begeistert und fasziniert und hat mir richtig viel Spaß gemacht und irgendwann kam dann halt der Punkt, wo hat, ich dachte, oh du hast ja jetzt über den Preis noch nicht gesagt. Äh, doch, habe ich. Hast du? Mehrfach. Dann Du erst den falschen Preis und dann den richtigen Preis genannt. Okay, ja. dann war ich gerade 35,99 Euro. Achso, Ach okay, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen. 35,99 Euro, dann greife ich das mal so auf. Ist ja doch, finde ich, dann noch ganz akzeptabel, wenn es jetzt ein Spiel gegangen wäre, was dann noch fullpreismäßig, was weiß ich, so in Richtung 60 Euro oder so geschossen wäre. Dann hätte ich natürlich meine Probleme damit auch mhm. gehabt. So würde ich jetzt deinen Ausführungen, wie du es jetzt gesagt hast, sagen... Wer sich jetzt davon ein bisschen geteasert fühlt und sagt, oh, das könnte aber trotzdem genau meine Sache sein, kann man ja zumindest fünf Stunden Spaß mit mal. Ja, es macht halt trotzdem Spaß, diese ganzen Fähigkeiten. Und dann sind wir wieder bei dem Big Mac Index und dann sind wir gar nicht so <lacht> schlecht dabei. Wenn man einfach mal, da gibt es ja jetzt auch nicht so viel, wo man so telekinetische Fähigkeiten hat. Ähm, tja, und insofern ist das natürlich, wenn man Spaß an diesen Fähigkeiten hat und ein bisschen Dummes rumschießen, ist das natürlich genau das Richtige dann kann man vielleicht auch dann zehn Stunden Spaß haben. Oder man macht dann einfach nach fünf Stunden eine Pause und zwei, drei Wochen später spielt man dann nochmal mal fünf Stunden. Dann ist das ist praktisch ja wieder wie ein neues Spiel. Insofern, alles gut. Ich hatte mir halt eher sowas wie, weiß ich nicht, sowas wie Control oder so erhofft. Was äh, natürlich ein richtig tolles Spiel mit telekinetischen Fähigkeiten ist. Aber das haben ja wahrscheinlich alle gespielt. Nur leider nicht vorher Ja. Ja. Mehr gibt es nicht zu sagen. Kauft es oder lasst es. Oder wartet auf einen Sale. Auch das passiert ja manchmal. Ja, für nächste Woche muss ich, glaube ich, jetzt mal in Red Matter 2 reingucken. Das haben wir schon vor Folge 299, glaube ich, versprochen. Mhm. Da haben wir mal drüber gesprochen, dass die Grafik so toll ist. Wahrscheinlich kann man, kann man ja eh schon überall nachlesen. Aber da muss ich jetzt mal reinschauen. Tage. Ja, dann würde ich dahin beenden wir jetzt erstmal. Ich hätte noch einen kurzen Kickblick, wenn du möchtest. Ich hatte deswegen ah, kurz auf die möchtest, Zeit geschaut und war eben noch. abgelenkt, als du über den Preis gesprochen hattest, ob ich den Kickblick jetzt noch reinbringe. Also wenn du hast... Kannst du machen. Dann würde ich gerade bitten, mach mal noch den vorletzten Knopf. Der Bi- Kickblick. <lacht> und zwar, ganz kurzen Kickblick noch, dafür haben wir vielleicht noch Zeit. Wir hatten ja über die X-Real, früher n Augmented Reality-Brille gesprochen und so ein bisschen auf der gleichen Schiene. Allerdings ein Tick weit innovativer, da muss man natürlich immer vorsichtig sein, wie das funktioniert, ist die Inmo R2. Äh, ja, sie wird als Next-Gen-All-in-One-Wireless-AR-Glasses bezeichnet. Also äh, wiederum eine Brille oder auch Sonnenbrille, man kann da so ein dunkles... Glas über Magnetik, magnetische Clips dann noch einsetzen, sodass man sie draußen und drinnen ganz gut benutzen kann. Die entwickeln da auch was zurzeit. Das Innovative, warum ich das gerade mal mit reingebracht hatte, ist zum einen, die Aktion läuft jetzt noch 15 Tage und mit 500 Euro, sage ich mal, ist immer sicherlich etwas teurer wie die x reel wenn man sie denn kaufen könnte. Allerdings sind erstmal die Reihen vom Papier hier die technischen Daten bei dieser Brille nochmal bei der Inmo R2 nochmal cooler und es gibt halt auch eine sehr geile Steuerungseinheit und zwar gibt es einen sogenannten Ring, den man überziehen kann und indem man über den Ring halt streift und so weiter kann ich halt die Steuerung dann währenddessen machen, während ich ja bei der x noch so eine Fernbedienung in der Hand halten muss und das stört ja jetzt dann doch, wenn ich vielleicht am Sofa bin oder im Flugzeug oder rumlaufe, draußen auch rumlaufe. Da ist es doch, wenn man doch die Fernbedienung so irgendwie über den Finger gestreift hat. So schrecklich viel bedienen musste ja nicht, in Anführungsstrichen. Finde ich eigentlich das eine ganz innovative Geschichte. Und wer da mal Bock hat und generell auch bei Kickstarter immer wieder gern sich über neue Trends oder so informiert, einfach mal schauen unter inmo, also I-N-M-O-R2, sich die Brille anschauen, mit gut 500 Euro momentan kriegt man auch die günstigsten äh, Unterstützerpakete. Fedaziert ist sie und ja, 15 Tage bis zum Ziel und die Auslieferung, äh, ich habe es mir auch gerade angeschaut, soll dann irgendwo August 2023 sein. Also halt, reden wir noch nicht mal so von so einem fürchterlichen... Start-up wie unsere Freedrums, die ja Jahre gebraucht <lacht> haben, sondern anscheinend von einem Objekt, ja, was nur noch in die Produktion gehen musste und dafür halt einen Anschub brauchte, wobei ich das Gefühl habe, auch schon wieder hier in einem Bereich zu sein von einem Produkt, was es doch eigentlich so, so gegeben hätte, nur halt so eine Art Werbekampagne braucht. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das einige auch durchaus größere Firmen machen. Weil eigentlich hätten die nur 4.458 Euro gebraucht. Da frage ich ganz ehrlich, wofür? Fürs Porto? (lacht) (lacht) Insofern, aber ist ja egal. Wenn dadurch Produkte weiterentwickelt werden oder innovative Trends, ja, man die Chance hat, sie zu benutzen oder zu erfahren, coole Sache. Ich werde mich in diese Brille noch ein bisschen näher einlesen, weil ich habe es tatsächlich erst heute, den Link gesehen. Und ich werde einfach mal für die nächste Folge schauen, ob das Ding wirklich interessanter ist, weil es verfolgt ein, zwei interessante Ansätze in puncto, wie denn jetzt der der Augmented Reality Teil ins Display eingebracht wird. Ansonsten... Ja, könnte sie vielleicht etwas formschöner sein, aber da reden wir natürlich über Geschmackssache. Schaut bei Kickstarter einfach mal vorbei. Und ja, ich denke mal, die Info war nicht ganz uninteressant. Ja, jetzt würde der Hani noch ein bisschen Hausmeisterei machen. Ja, alles under construction zurzeit, aber... <lacht> Nein, <lacht> nicht alles under construction. Um, ja, schaut vorbei auf vrpodcast.de. Schaut vorbei... Ja, überall, wo es Podcasts gibt und hört unseren Podcast, empfiehlt uns weiter und äh, ja, das ist eigentlich das Wichtigste, empfiehlt uns weiter, hört uns, das empfiehlt ist, uns weiter und, und schreibt uns, dass ihr uns weiterempfohlen habt. Schreibt uns, <lacht> genau, und so halt, ihr wisst das ja. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns, haben vielleicht noch zwei Sekunden Zeit für ein Nachgespräch, ich weiß es gar nicht. Doch, zwei Sekunden haben wir noch, <lacht> machen wir heute mal eine Punktlandung. Naja, da wird ja noch ein bisschen. Ja, ja, deswegen, da müssen wir jetzt gefühlt noch, noch ein bisschen draufpacken, damit das genau passt, Noch mindestens mein. fünf bis sechs Minuten. Na, aber egal. Das. <lacht> ja, ich fand es eine sehr schöne nächste, erste 301-Folge, muss ich sagen. hani ein bisschen albern mein Bieb, aber das war jetzt nun mal nicht mehr zu ändern. Wenn man einfach mit so ja. einem Blödsinn anfängt, muss man es auch durchziehen. Da ähm, gibt es Shitstorm. Ja. Also, wir wissen es, braucht uns nicht schreiben. Der Shitstorm für Folge 300 ist ja auch ausgeblieben. Ja, dann habe ich abgefangen. Mhm, abgefangen. <lacht> Aber ich habe mich auch ganz oft entschuldigt. <lacht> ja, ja. ja, grundsätzlich hatten wir es ja in 300 schon gesagt. Wir werden inhaltlich an dem Podcast nicht viel ändern, werden uns Mühe geben, da natürlich wieder ein bisschen Zucht und Ordnung reinzubringen. Jetzt haben wir natürlich... Wir haben ja auch keine Verbesserungsvorschläge bekommen. Nee, jetzt haben wir, aber haben wir auch gesagt bekommen, dass... Außer das in Ordnung Logo. Ja. Da hat man uns ja direkt gesagt, das ist scheiße. Und da haben wir gesagt, komm, und komm, dann man macht es halt besser. Ja, zack, so. haben wir nichts mehr. Nein, <lacht> nein, 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 alles gut. Ja, das Logo halten wir ja auch nur noch ein bisschen in der Hinterhand. Das, das ist ja, ja schon fertig. lange fertig. Das ist wieder. fertig. Aber wir haben gedacht, das bringen wir alles zusammen raus. Insofern ein bisschen diese Const- Under-Construction-Nummer. Oder zensort oder was auch immer der Hanni sich einfallen lässt. äh, Keine Ahnung. Ansonsten werden wir versuchen, unser altbekanntes System sinnvoll zu füllen. Seht es uns nach. Jetzt im Sommer ist es halt ein bisschen schwieriger, weil ich bin wirklich noch überrascht, wie viel über Spiele geredet wird momentan. Aber über den Spielehorizont hinaus ist das echt heftig, wie wenig Informationen es momentan gibt. Aber gefühlt auch in anderen Bereichen. Insofern... Weiß ich auch jetzt nicht. Wir hatten ja nach der 300 gesagt, dass wir direkt in der nächsten Woche eine Folge machen wollen. Wir haben sie auch zusammengesetzt, aber (lacht) da war nicht wirklich was. Du hattest noch nicht gespielt gehabt. Insofern wollen wir euch ja auch nicht langweilen und warten dann lieber noch eine Woche. Insofern schauen wir einfach mal, wie es nächste oder übernächste Woche dann halt aussieht. Ansonsten seht es so als kleine Sommerpause an. Darf man ja auch mal machen. Zwitscher, zwitscher. Ja. (lacht) Darf man auch mal machen, genau. Ja. Und sobald es da wieder interessante News gibt oder ich die Anvil bestellen kann oder die XMO2 R2, nee, wie hieß sie jetzt gerade? die äh, Unsere Kickstarter-Empfehlung, die Inmo R2, dann doch die bessere Brille ist. Da habe ich ja jetzt noch 15 Tage Zeit, mich drum zu kümmern. und Aber irgendwas Verrücktes in der Richtung habe ich vorzumachen, dann habe ich wenigstens mal was zu sagen. So. Ach, du hast doch genug zu sagen. Ja, blubber, blubber. Ja, aber das ist doch das, ne? Deswegen ja. hören die Leute. Ich wollte gerade sagen. sagen, du wolltest gerade schon sagen, das mögen, da hast du gesagt, ne, das sage ich jetzt lieber nicht, das passt. <lacht> Deswegen hören die Leute So, uns. gehen wir jetzt noch eine Waffel essen. Ja, wir fahren jetzt zum Tuning-Treffen. <lacht> genau. genau. Wenn ihr Geräusche im Hintergrund gehört habt, wir haben tatsächlich am gegenüberliegenden Berg und aufgrund der Temperaturen die Fenster offen. Da haben wir heute auf dem Ikea-Parkplatz ein Tuning-Treffen. Und da hat man dann doch das eine oder andere Mal äh, Geräusche gehört heute. Hat man? Ja, wegen dem Podcast jetzt vielleicht nicht ganz so, aber bevor du gekommen warst, waren da schon der eine oder andere Motor mal der heute. Okay. Ja, da gibt es Waffel. Waffel, Crepe, Frozen-Joghurt. Haben Sie gerade alles im Radio gebracht? Würstchen, Pommes Frittes, alles. Und Autos, irgendwas. Aber da interessiere ich mich ja nicht so für. Das stimmt. Aber vielleicht mache ich mir auch einfach zu Hause selber Waffeln. Ich kann dir Eierkuchen mitgeben. Ich habe noch Eier, die weg müssen. Hm? Eierkuchen? Eierpfannkuchen. Hast du da auch noch welche? Kann ich dir noch Teig geben. Ein Teig? Okay. Trockenteig, der machen mit Milch und... Ach so, ja. Sowas machst du nicht. Sowas brauche ich nicht, nein. Das stimmt. Ja, also habt euch lieb und wohl. Ich freue mich drauf auf die nächsten Folgen, die da kommen. Ja, wir und müssen noch drei bis acht Minuten reden. Meinst du? Schneide ich alles raus. Ach so, okay. Ja, <lacht> ja das wird jetzt auch rausgeschnitten. Ah, ja, komm. Egal. Ne, wir, sind wir sind eh bald. bei 61 Minuten im Durchschnitt. Wir haben noch eine Minute, gut. Jetzt sind wir kurz unter einer Stunde? Ist auch gut. Ja, bis bald. Bis nächstes. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, genau. Ja. <lacht> Ihr merkt, es ist heiß. Ja, ich überlege gerade, was wir jetzt anstelle des Autos machen. Piep. Ich würde sagen, das hier. Danke, danke, vielen Dank. Danke, danke. immer wieder gern.